0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. חשבתם לעצמכם פעם, מה היה קורה אילו ברגע לידתנו היו מצמידים לנו תווית ועלה המחיר? איך החיים של כל אחד ואחת מאיתנו היו נראים? אם היו קובעים בשבילנו, כמה אנחנו שווים, ועוד לפני שלמדנו לדבר. כמה הייתם מעריכים את עצמכם? איך הייתם מרגישים אילו היו קובעים בשבילכם לאן תוכלו להגיע? מה גובה תקרת הזכופית של כל אחת ואחת מכם? רק לפי היישוב בו נולדתם, הדת, צבע העור והמגדר שלכם ושלכן. אמנם לא מצמידים לנו תג מחיר, אך האם כל הילדים שווים באמת מרגע לידתם? בדיוק בשאלה הזו נעסוק היום.
1: שלום לכולם, שמי ליאל. ושמי גיא. והיום נדבר על פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד רימה בוחנה. לפני כ-25 שנים, בשנת 1996, בשעה שמונה וחצי בערב, תינוקת בת חמישה חודשים ואביה נסעו יחד ברכבם. במהלך הנסיעה, האב התנגש ברכב אחר וכתוצאה מכך, נפגעה פעוטה ונגרמה לה נכות רפואית. הנכות התבטאה בפגיעה קוגניטיבית קשה, שתפגע ביכולת ההשתכרות העתידית שלה. ובעקבותיה תזדקק לעזרה כלכלית למשך כל ימי חייה. שמה של הפעוטה הוא רים אבו ומאותו היום חייה השתנו לעד. אמה של רים תבעה את אביה של רים ואת חברות הביטוח מגדל ואבנר בגין ההוצאות הרפואיות שתצטרך להוציא במהלך חייה לטיפול בבתה. האם תבע גם פיצויים בגין כאב וסבל ופיצויים בגין אובדן ההשתכרות העתידית. אובדן ההשתכרות העתידית הפך למחלוקת העיקרית בפסק הדין. שהתגלגל ומצא עצמו בפתחו של בית המשפט העליון והגיע הישר לידיו של השופט אליעזר ריבלין.
0: רים אבו חנה היא ערבייה נוצריה שנולדה בכפר ריינה בסמוך לנצרת. במסגרת התביעה עלתה השאלה מה המצב הכלכלי הוא יכולת ההשתכרות הממוצעת של נשים בכפר? נקבע שהשכר הממוצע עומד על כ-3,000 שקלים לחודש, ואף רוב הנשים בכפר מפסיקות לעבוד לאחר חתומתן. כך גם אמה של רים, שלא הייתה לה קבועה והגשימה לפיכך, חברות הביטוח טענו שההיגיון אומר שרים תמשיך באותה הדרך, וככל הנראה לא תרוויח יותר מן השכר הממוצע של הנשים בכפר בו נוגדה. לרוב, כשפוגעים ביכולת ההשתכרות העתידית של אדם, הפיצויים מחושבים לפי השכר הממוצע במשק. חברות הביטוח הביאו מומחים, שהוכיחו שהסיכוי שרים תוכל להרוויח בדומה לשכר הממוצע במשק הוא אפסי, ולכן טענו שהפיצוי צריך להיות לפי השכר הממוצע בכפר.
1: רים הייתה רק בת חמישה חודשים במועד התאונה. כל חייה היו מונחים לפניה. ולכן, הדרישה של ימה היא לפסוק לה לפי השכר הממוצע במשק, ולא רק לפי השכר הממוצע בכפר בו נולדה. כי אי אפשר לדעת עד לאן תוכל להגיע ומה תצליח להשיג בחייה. והנה הגיעו חברות הביטוח, והחליטו שהרקע הסוציו-אקונומי של רים, המגזר שלה והמגדר שלה, כל אלו מגבילים אותה ואת יכולותיה, וקובעים עד לאן תוכל להגיע בחיים. בבית המשפט המחוזי נפסק שאין להפחית יתר על עמידה מהפיצויים המגיעים לר"ים, אך לצורך חישוב הפיצוי, כן נלקחו בחשבון שיקולים כמו השכר הממוצע במשק, השכר הממוצע בכפר ריינה, והרקע הסוציו-אקונומי של משפחת השדרים. לפיכך, נפסקו לר"ים פיצויים גלובליים על סך 500,000 שקלים.
0: אתם בוודאי חושבים לעצמכם, 500,000 שקלים? זה הכל? לאלו שלא יודעים עדיין, פיצויים גלובליים נפסקים כאשר נוצר נזק לטווח ארוך. הוא לא באמת ניתן לעמוד אותו בגלל סיבות עובדתיות שחסרות, ובמקרה שלנו, זה גילה של רים. בית המשפט פוסק פיצויים ללא אינדיקציה קונקרטית בנוגע להיקף הנזק. מידע כמו תחומי עניין, השכלה שהייתה רוכשת לעצמה, והמשכורת שהייתה מרוויחה, כל אלו בגדר מידע חסר. הדבר היחיד הניתן להוכחה, הוא שכתוצאה מן התאונה יופחת כושר הסתכרותה, לעומת אדם בריא. פיצוי גלובלי בדיני הנזיקין, יהיה בהתאם להערכה ולהתרשמות של בית המשפט. אין באמת קריטריונים קבועים שמחליטים על גובה הפיצוי. אני רוצה לספר לך, ליאל, שאחת המטרות המרכזיות של דיני הנזיקין, היא השבת המצב לקדמותו. אבל בקטינים, ובמקרה שלנו תינוקת בת חמישה חודשים, שעדיין לא התחילה את חייה, אין לבית המשפט דרך לחשב את הפיצוי אליו היא זכאית. הרי עתידה לוט לא בערפל. כך בעצם שיטת החישוק של הפיצוי הגלובלי, מאפשרת לחשב את גובה הפיצוי
1: כשאין מספיק נתונים עובדתיים. שיטת החישוב של הפיצוי הגלובלי הייתה פופולרית בעבר, אך היום בית המשפט מעדיף להשתמש בעיקר בשיטות חישוב אקטואריות לפיצויים. אקטואריה, או בשמו השני ניתוח סיכוני, הוא מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות, סטטיסטיות וממוניות לפתרון בעיות כלכליות בתנאי אי ודאות. אם נפשט, זה כמו רשימת מכולת עם מחיר ליד כל נזק, שהוא בעצם הפיצוי על כל עוולה. החישוב האקטוארי הלך ותפס תאוצה החל משנות ה-80 ושופטים רבים העדיפו אותו על פני החישוב הגלובלי. העדפה היא ברורה, משום שזהו חישוב מפורט ומנומק ולכן הוא הועדף על פני דרכו העמומה של החישוב הגלובלי. בפסיקות רבות צוין על ידי בית המשפט שאם יש דרך להגיע לחישוב פיצויים שהוא מפורט, אמין ומתקבל על הדעת אז עדיף להשתמש בדרך החישוב הזו, כלומר האקטוארי, ורק כאשר אין מספיק נתונים וכל ניסיון לרישוב בגדר השערה והימור
0: יחשבו בדרך הגלובלית. את בוודאי יודעת שמגמת השינוי של שיטת החישוב לא פסחה כמובן גם על חישוב של הפיצויים בגין הפסד השתכרות של ניזוקים קטינים. לכאורה, ניתן להגיד שזה אחד החריגים לשיטת החישוב האקטוארי. אין מספיק נתונים, וכל ניסיון לחישוב יהיה בגדר השערה. אין לדעת מה יהיה עתידו התעסוקתי של הקטין, ולכן זה מקרה קלאסי לפיצוי שיחושב בדרך הגלובלית. אבל, את החסר, ניתן להשלים בעזרת השכר הממוצע במשק. ואז ההנחה היא שאלמלא התאונה, הקטינה היה משתכר בשיעור של השכר הממוצע במשק. בעניין אבו חנה, שני הצדדים לתביעה ערערו לעליון בנוגע לסכום הפיצויים שנקבע במחוזי. חברות הביטוח טענו שבית המשפט לא נתן מספיק משקל לרקע האישי והמשפחתי של התובעת, ואילו התובעת טענה שלא היה צריך להתחשב בזה בכלל.
1: בערעור, השופט ריבלין משתמש בדימוי המאזניים כאשר הוא בוחן את נסקה של רים. על כף אחת של המאזניים מונחת משקולת מה היה מצבה של הניזוקה אלמלא התאונה? על הכף האחרת של המאזניים מונחת משקולת שנקראה לה עקב. מהו מצב הניזוקה עקב התאונה? דימוי המאזניים מנסה לשקף לנו את הניסיון להשיב את מצבה של רים לקדמותו. לצערנו במקרה של רים לא ניתן היה להשיב את המצב לקדמותו והתיאלץ להתמודד עם הקושי לאורך כל ימי חייה, אך כן קיימת שאיפה להעמיד את רים במצב בו הייתה אם התאונה לא הייתה מתרחשת, באמצעים כספיים כמובן. עמדה זו מבוססת בין היתר על גישת הצדק המתקן. מדובר בגישה מוסרית המבקשת להגן על ערכים מסוימים גם אם ההשלכות אינן בהכרח לטובת הכלל. במסגרת השיטה מוצגות למעשה שתי צורות של צדק צדק חלוקתי, שמשמעו חלוקת משאבים צודקת בחברה, וצדק מתקן, שהוא הכרחי בחברה ליברלית ועוסק בתיקון של אי צדק. ההבדל בין צדק מחלק לצדק מתקן הוא שנקודת הזמן היא שונה. אלו מושגים מעולם הנזיקין שהוא שלם שהתכלית שלו היא לייצר צדק מתקן, בדיוק כמו העדפה מתקנת. דיני הנזיקין רוצים להשיב את המצב לקדמותו. וההנחה בדיני הנזיקין, היא שמשהו קרה, פעולה קרתה, אבל היה בה לא בסדר שדורש תיקון, השבה למצב קודם.
0: את צודקת, זה באמת מזכיר לי העדפה מתקנת, ששם הנחת המוצא היא, שחלוקת הכוח לא הוגנת, לא שוויונית. העדפה מתקנת רוצה לתקן את אי השוויון, על ידי מתן עדיפות לקבוצה מסוימת, על סמך השתייכות לקבוצה מוחלשת. בדיוק כך גם צדק מחלק, הוא שואף לתקן לרוב חלוקת משאבים בעייתית בין קבוצות מסוימות.
1: למרות שיש סיבות רבות לפסיקה לפי צדק חלוקתי וצדק מתקן, ניתן לראות שפעמים רבות בית המשפט כן בוחר להתייחס להשתייכות הקבוצתית של הניזוק בנושא פיצוי אובדן כושר ההשתכרות. וכך, אם ניזוק הוא ערבי, אז הפיצוי שיקבל יהיה נמוך יותר מפיצוי שיקבל יהודי. כאשר בית המשפט השתמש בהשתייכות הקבוצתית, הנימוק העיקרי היה שפערי ההכנסה בחברה הם בעיה חברתית-כלכלית, ושזה לא יהיה הוגן לתת לנדבר אנדומלי לשלם יותר על ניזוק ששווה פחות. בית המשפט בעצם טען שאין לזכות את אותם ניזוקים אקראיים בפיצוי העולה על ההסתגרות העתידית האמיתית שהייתה צפויה להם בשוק העבודה.
0: לצערנו בשוק העבודה עדיין מתקיימת מציאות של אפליה, לכן פסיקה כזו בית המשפט מנציח את אי השוויון בין הקבוצות השונות בחברה. בפסק הדין, חברות הביטוח טענו שמטרת הפיצויים בדיני הנזיקין היא להשיב את המצב לקדמותו כמו שאמרנו, אך לקדמותו האמיתית, לא הרצויה, בעולם אוטופי, שהאפליה בו לא בדיוק מתקיימת. לכן הם מבקשים מבית המשפט לפסוק לפי קריאה אמיתית של המציאות, גם אם המציאות אינה מושלמת.
1: אם כך, לפי הסטטיסטיקה בכפר ריינה, רימה בוחנה ככל הנראה לא הייתה מרוויחה כמו השכר הממוצע במשק, וצריכה לקבל פיצוי מופחת ביחס לפיצוי שהיה מקבל תינוק זכר בן חמישה חודשים, יהודי, מעיר בה השכר הממוצע הוא כמו השכר הממוצע במשק.
0: לפני שנמשיך, אני רוצה לספר לך לי ולכם המאזינים, על ילדה שנולדה להורים בגילי העשרה, עניים, לא נשואים, נשלחה למשפחות אומנה, הגיעה לפנימייה, שגם משם נזרקה בגלל חוסר מקום. עברה חיים לא קלים מלשון המעטה, הכוללים פגיעות מיניות, ולידה בגיל 14 של תינוק שסבל מבעיות בריאותיות ומת לבסוף. למרות כל הקשיים, אותה הילדה לא ויתרה לעצמה, והחליטה לשנות את נתיב חייה בכוחות עצמה. והאישה הזו, היא לא אחרת מעפרה וינפרי, וההון שלה מוערך כיום במיליארדים.
1: רגע גיא, למה צריך לחצות אוקיינוסים בשביל דוגמאות כאלה? הרי גם בארץ ישראל... יש נשים שהצליחו להגשים את עצמן כנגד כל הסיכויים. השופטת דליה דורנר למשל, שהגיעה למוסד נווה הילד בגיל 10 ולא ידעה מילה בעברית, כל זאת לאחר שאביה נפטר ואימה לא יכלה לקלקל את הבית. ולמרות הקושי, דורנר הגיעה למעמד של שופטת בבית המשפט העליון.
0: בגלל סיפורים כאלה, השופט ריבלין טען בפסק דינו שההנמקה לפיצוי הבלתי שוויוני אינה מתקבלת על הדעת.
1: דיני הנזיקין באים להשיב לאדם את הזכות כך כתב ריבלין. ניתן וראוי להניח כי מצבם של נשים, מיעוטים או מגזרים מוחלשים ישתפר בעתיד וידע ימים טובים יותר. בפסק הדין הזה, ריבלין קיבע את העובדה שהזכות לעבוד היא קניינו של כל אדם, ודבר עוד יותר חשוב מזה, שילד אחד לא שווה יותר מילד אחר, לכל ילד או ילדה אפשרות למצוא את דרכם למעגלי השתכרות שונים. לכולם האפשרות ולכולם הזכות.
0: כאן הוא נמצא, כבוד השופט בדימוס אליעזר ריבלין, שכתב את פסק הדין. כבודו שימש כשופט בבית המשפט העליון משנת 1999 וכמשנה לנשיאה משנת 2006, עד שפרש בשנת 2012.
1: כבוד השופט פרסם ספרי יסוד ומאמרים רבים בתחום הנזיקין, המשפט החוקתי והמשפט ההשוואתי. כיום הוא מרצה במספר רב של בתי ספר למשפטים, וביניהם המכללה למינהל. שלום, כבוד השופט! זה כבוד מאוד גדול בשבילנו שהסכמת להתראיין על פסק הדין המכונן שכתבת. כפי שאתה בוודאי יודע, הראיון מתקיים דרך הקליניקה לקידום שוויון במרכז משנה במכללה למינהל. הקליניקה עצמה קמה בעקבות ההבנה שצריך למצוא דרך נוספת לקדם שוויון, ושדיני הנזיקין הם פלטפורמה טובה לכך. כבוד השופט, בתור שופט נזיקין, כתבת פסקי דין רבים בתחום זה. האם לדעתך צריך לקום מנגנון אחר, נוסף? שיוכל לסייע בתביעות נזיקיות? האם לדעתך תביעה נזיקית נותנת מענה מלא לצורכי התובעים ומצליחה להשיג שוויון באופן מרבי?
2: למעשה יש שתי קבוצות של פתרונות, אחת בתחום המשפט הציבורי ואחרת בתחומי המשפט הפרטי, זה לא רק דיני הנזיקים אבל אולי בעיקר דיני הנזיקים, באמצעות המשפט הפרטי אלה פעולות של המדינה. באמצעות חקיקה בעיקר ופעולות אכיפה ולעומת זאת באמצעות דיני הנזקין מדובר בפעולה שהיחיד יוזם אותה ומנהל אותה וזהו ההבדל הגדול, זה הבדל גדול מכיוון שכאשר אדם יוזם תביעה בנזיקין למעשה הריבונות של הפעולה נשארת בידיו, הוא לא תלוי בפעולה של הרשויות, הוא לא צריך להמליץ, להמריץ את הרשויות, לומר להן תשמעו, יש פה אפליה בלתי צודקת, תפעלו, תחקקו או תאכפו חקיקה, אלא הוא עצמו יכול לקחת את המושכות בידיים ולהגיש תביעת נזיקין. בדרך הזאת הוא שולט במידה רבה על גורלו, הוא שולט על הדרך שבה הוא מנסה להתמודד. למחר זה עם הפער עם אי השוויון, ואני אתן לכם דוגמה שמופיעה בספרות האמריקאית, אבל... פסק דין שהיה בבית משפט אמריקאי לפני שנים, לא כל כך רבות, אני מתברר לעבודות לשוויון זכויות בארצות הברית, שברשת מסוימת של מזון מהיר ישנה אפליה כלפי שחורים. האפליה נעשית בדרך שלא משרתים אותם, לא משרתים אחרים על פניהם, דוחקים אותם בתור. לא מגישים להם במקום שיש הגשה, הכל כדי להוציא אותם מלהיכנס לאותן רשתות של מזון מהיר. קבוצה של שחורים הגישה תביעה ייצוגית כנגד אחת מהמסעדות האלה, אחרי שהם עסקו ראיות כנגד המסעדה, והתביעה הזאת הסתיימה בפשרה של עשרות מיליונים של דולרים שהרשת הזאת שילמה. ומה שבטוח הוא שמאותו רגע הרשת עשתה את הכל כדי ששחורים לא יופלו יותר במסעדות שלה, היא אפילו יצרה משרה מיוחדת של אדם שממונה על מניעת אפליה במסעדות שלה, בכל מסעדה יש אדם שממונה על מניעת אפליה, ובדרך הזאת התביעה הסירה את מטרתה אולי הרבה יותר מאשר כל החקיקה שהייתה בשנות ה-60 בארצות הברית, החתיקה, לקידום השוויון, לא השיגה את הקידום כמו שתביעה אחת בנזיקין עשתה, וזו דוגמה מצוינת ליתרון הגדול שיש בתחום של המשפט הפרטי. לא תמיד, אבל זה אפשרי.
1: נשמח לדעת מה שם פסק
2: הדין? אני לא זוכר
0: את שם פסק הדין, אני זוכר את שם המסעדה, דניס. דניס, מסעדה
1: נאמרו.
0: Uh, okay, אתה הפתרת okay. את המשפט החוקתי בתור עוד uh, דרך uh, כדי לסייע בתביעות וליצור שוויון. אז uh, באמת נרצה להעמיק בראש נזק של פגיעה uh, בזכות לאוטונומיה, שהתאוצה המרבית שתפס זה בעקבות נגיד חוק יסוד כבוד uh, האדם וחירותו. אז הפעם הראשונה שבית המשפט הכיר בראש נזק זה של פגיעה באוטונומיה, הייתה בעלי דקה. שם נקבע שכששוללים מידע מאדם, והמידע היה רלוונטי לקבלת ההחלטה, זו פגיעה בזכות לאוטונומיה. בעניין אנטבי הייתה הרחבה משמעותית של פיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה. בין לבין בפסק תנחה בעניין אבו חנה אמרת, לכל אדם עומדת הזכות לכתוב את סיפור חייו, זוהי האוטונומיה של הפרט. ולכן נרצה לשאול האם לדעתך במהלך השנים בית המשפט הרחיב את הפגיעה באוטונומיה יתר על המידה, האם ההרחבה היא רצויה בכלל, ואיפה אתה היית שם את הגבול בהרחבת המושג? השאלה היא שאלה מצוינת. ראשית
2: כל אתה הגדרת נכון את ההתפתחות שהייתה בפסיקה, מעלי דקה, אני הייתי אומר מעלי דקה ועד תנובה. פסק הדין שלה שוחט את בתנובה. בית המשפט העליון באמת הרחיב את היישום של הזכות הזאת לאוטונומיה מעבר לשאלה של הסכמה מודעת בתחום הארכואי, שזו הייתה שאלה בעלי דקה, גם לעבר תחומים אחרים של דיני הנזקין וגם לעבר דיני הצרכנות, תנובה למשל, או צחק הדין שאתה הזכרת של אנטדי. בהגדרה לכן היא לא הגדרה של עלי דקה יותר, אלא יותר ההגדרה שהייתה באבו חנה ובמרגלית קדוש, הזכות של אדם לכתוב את סיפור חייו. אגב, ההגדרה הזאת מבוססת על כתיבה אקדמית, של פילוסופים של המשפט, ביניהם רז וגם טברסקי ואחרים בארצות הברית, זאת ההגדרה שהם נתנו לבריאה באוטונומיה, וזאת הגדרה שמשקקת יותר את הפסיקה של היום, את התחומים שבהם מסתרת הבריאה באוטונומיה. עכשיו ההרחבה שדיברת עליה היא למעשה בשתי צורות של הרחבה, ראשית, היישום הרחב יותר מעבר לדיני הרשלנות הרפואית, מעבר להסלמה המודע והגדלה של סכום הפיצויים שדוגמאות לה היו באנטבי ועוד פסקי דין, השופט הנדל בעיקר פסק להגדיל את סכום הפיצויים על פגיעה באוטונומיה, מפני שבאמת הזכות הזאת תכובד. האם צריך להטיל גבולות או האם מדובר על הרחבה מוחזמת, אז ישנן, אתם יודעים, שתי אסכולות בבית המשפט העליון, ישנה אסכולה שהשופט הנדל ואני פיתחנו אותה, שאי אפשר לדבר על הרחבה. אם יש אחריות ויש פגיעה, צריך להיות פיצוי. ישנה אסכולה שהשופט עמית מפתח אותה, מצמצם את התכולה של הפיצוי עבור פגיעה באוטונומיה. אם יש פיצוי בראש נזק אחר, עיקרי, כי אז אפשר לא לפסוח בכלל פיצוי עבור פגיעה באוטונומיה, אבל זאת לא איזושהי דוקטרינה נזיקית,
1: יש
2: שיקולי מדיניות. שזו זו אפשרות, זאת תביעה לבר נזיקין, מחוץ לדיני הנזיקין, והיא יכולה להיות, היא יכולה גם להשתנות. הייתה הלכת הניקון בשעתו, שנישמו אותה בצורה מאוד לא נכונה, בתביעת תלויים ותביעת עיזבון, קבעו שראש שה... הנזק הגבוה יותר ישולם, וראש הנזק הנמוך יותר לא ישולם. וזה היה יישום בטעות, השופט טל שנכתר לאחרונה כתב בפסקי דין למרות שהוא לא היה נזקיסט, הוא אמר אני לא מבין למה משלמים את הגבוה ולא את הנמוך, למה לא משלמים את שניהם והוא צדק, בהזדמנות הראשונה שהייתה לי אני החזרתי את ההלכה של טל שנשאר במיעוט כל הזמן והוא הופך לאור, לכן מבחינת דיני הנזקין צריך לשלם ואין לדבר על הרחבה. משאמרנו זאת, ודיברת על הגבולות, אז בית המשפט הציב את עוד לפני הפסיקה של השופט עמית במבגלית קדוש, שם נקבעה ההלכה שלא מפצים על כל פגיעה באוטונומיה, אלא רק על פגיעה חמורה בליבת האוטונומיה, לדוגמה ביצוע טיפול רפואי חודרני בלי לקבל הסכמה. זו פגיעה חמורה והיא בליבת האוטונומיה, אוטונומיה של אדם על הגוף שלו ולכן זו פגיעה כזאת מוכר. אבל פגיעה שהיא לא בליבת האוטונומיה, למשל, אני בדוגמת הנימוקים, אם כותבים על סטודנטים באוניברסיטה להיבחן בבחינות כדי לעבור משנה לשנה, זו בגיעה בגיעה שלהם, לא ואלה המרונות שבית המשחק עצמו ייסו את
1: המוקפשו ליישום המפעילה הזאת. אז אם כבר, בגוריון האוטונומיה עסקינן, בפסק הדין אתה אכן ביטלת לראשונה את הרעיון שלפיו לכל אדם, ללא הבדלי מוצא, מלדר, גזע דת, יש את היכולת לכתוב את סיפור חייו, שכל האפשרויות פתוחות בפני כל אחד. ומטבע הדברים, כאשר אדם נפגע, נדחם האפשרויות הזה מצטמצם בפניו, ועל כן יש לפצותו. ציון מאוד יפה תאורטי, אבל במסגרת המאמר השבת המצב לקדמותו בתביעות לפיצוי על נזקי גוף עקרון יסוד שעבד עליו הכלח, מאת ד"ר נילי קרקויאל, נטען שהוא לא עולה בקנה אחד עם המציאות. שמבחינה סטטיסטית הסיכוי של חנה להרוויח כמו השכר הממוצע במשק, התממש בעוד כמאה שנים, ואם חנה הייתה נפגעת בתלונת הדרכים בגיל 18 ולא בגיל חמישה חודשים, המצב היה שונה מבחינתה והיא הייתה מקבלת סכום פיצויים נמוך הרבה יותר. ויש שיאמרו שלפי עקרון האוטונומיה כל אדם יכול לבנות את עתידו בכל שלב בחיים, ומכיוון שאין לדעת מהצופן העתיד, אין לפסוק פחות מהשכר הממוצע במשק גם לבגירים. אם היית נדרש לפסוק בתיק בו העובדות הן אותן העובדות, רק שהפעם חנה אישה בגירה. האם היית משנה את דרך פסיקתך, משום שהיא כבר החלה להוות את עתידה? הסיבה יפה,
2: כבר המשפטי הנתון אילו <עילו> אם <אמה> אבו חנה <עילו> הייתה נפגעת איפה שהיא בוגרת כבר, איפה שההיסטוריה התעסוקתית שלה קיימת, שהיא לא עובדת או שהיא לא יוצאת לעבודה ולא תצא לעבודה, כמובן שהיא לא הייתה מקבלת פיצוי כמו כל ילד בישראל, מפני שיש לה כבר היסטוריה תעסוקתית. וממלחת אבו חנה במצב המשפטי הנפול לא חלה על בגירים שיש להם היסטוריה תעסוקתית ולכן אבו חנה הבגירה אה, לא הייתה זכאית לשכר ממוצע במשק אם ההיסטוריה התעסוקתית שלה הייתה מלמדת שהיא מרוויחה הרבה פחות.
1: גם אם היא הייתה אך ורק בת 18.
2: אני <laughs> לא יודע, 18 זה עוד ביניים, גיל, גיל מעבר קשה לדעת אה, מה תהיה ההסתכרות של אדם בן 18 אבל אם היא הייתה כבר יוצאת לעבודה והיינו יודעים שהשכר שלה הוא נמוך, הוא יישאר נמוך, אז היא הייתה מקבלת אה, כמו בוגרים. אה, המצב הוא כזה שהיום אין בתי משפט, עד כמה שאני יודע, אה, שמוכנים לפסוק לבוגר, שהשכר שלו מאוד נמוך, לפסוק אותו כמו השכר הממוצע במשק, כלומר בצורה שוויונית כמו כל האחרים, כל הקטינים האחרים אה, במקרה שלנו. אין פסיכה כזאת, בתי המשפט לא עשו את הצעד הזה הנוסף, ולומר, גם לגבי סגירים אנחנו נטיל, אה, לא נטיל, אלא אנחנו נעניק את פיצוי שוויוני. אין את הצעד הזה לגבי סגירים. ישנה הצעה כזאת, ישנה כתיבה יש... בארצות הברית, ישנה פרופסור למשפטים בשם מרקה שמלס. מרקה שמלס אומרת שצריך את השוויון ליישם גם לגבי אנשים מבוגרים. שלא ייתכן שאדם מבוגר שמרוויח יותר יקבל יותר פיצול ממה שאדם עני שנפגע מבוגר והוא מרוויח פחות. כולם צריכים לקבל את <פיצול>, פיצול, כי בית המשפט לא יכול לנקוט באפליה. זו פגישה שהיא יפה אבל היא לא מקובלת בכל מקום צריך לציין אצלנו את פרופסור אריאל קורת. פרופסור אריאל קורת הציע שבמקום ראש הנזק של הפסדי הסתכרות הוא ראש נזק מפלה, מפני שהעשירים מקבלים יותר פיצוי לתוך ראש הנזק הזה, אנחנו נפסוק פיצוי על נזק לא ממוני, באופן שוויוני. כלומר, כל אדם שיש לו נכות של 20% יקבל פיצוי שווה לאדם אחר שיש לו נכות של 20%, ולא משנה כמה הוא הרוויח לפני התאונה, אבל הפיצוי הזה יהיה כל כך גדול והפיצוי על הנזק הלא ממוני שלמעשה העשירים לא יפסידו הרבה והעניים יקבלו יותר אולי ממה שהם היו מקבלים לפי ראש הנזק שהגסתי נסתכלות. בדרך הזאת הוא אמר אפשר להשיג את השוויון. שוב זו תפיסה חוקתית אם תרצו תפיסה סוציאליסטית אבל שיטות המשפט השונות עוד לא קיבלו אותה ומה שנכון לגבי קטינים אצלנו לפחות, לא נכון לגבי בגירים, גם לא אצלנו, לא עשינו את הצעד הזה הנוסף. עכשיו לגבי השאלה של עוד מאה שנה אולי אבו חנא כמו השכר הממוצע במשק, זאת באמת הטענה כלפי פסח שזה משאלת לב ולא מציאות, אבל פסח הזה מדבר לא על ההגיעה ביכולת היום. היום, כשהיא בת חמישה חודשים והיא נפגעה, כמובן שההצטפרות הצפויה שלה היא קרובה לאפס כי אימא שלה מרוויחה קרוב לאפס. האחיות של אימא שלה מרוויחות קרוב, קרוב לאפס, אבל הפגיעה באוטונומיה היא פגיעה באופק של האפשרויות. האפשרויות שתהיינה בעוד עשרים שנה, לא בנסיבות של היום אלא אם תרצו בתקווה ומה שהתפיסה מאחורי אבו חנה שבית המשפט לא יכול להנציח את המצב הקיים ולצאת מתוך הנחה שהמצב הזה לא ישתנה. זה יהיה המצב גם בעתיד. ובדרך הזאת בית המשפט מנציח למעשה את ההכליה הזאת, את הפער הקיים הזה בין אדם ותפיסה מאחורי אבו שאסור לבית המשפט לעטות את ה... מוטובר ואת
0: ההנצחה והחומה אף פעם. היינו רוצים לשאול אותך, לפסיקות של שופט, בטח לשופט בבית המשפט העליון, יש השלכות וגם לא מעט. ורצינו לדעת האם כשכתבת את פסק הדין, האם חששת שהוא עלול ליצור פתח למספר בעיות, כמו הצפת בית המשפט בתביעות, או אפילו החצנת העלויות של חברות הביטוח על המבוטחים, והתייקרות הפוליסות. כי מרגע פסיקתך? מקרים עתידיים של צעירים שנפגעו, וכעת מגישים תביעה, יכולים לדרוש פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות, הגבוה מממוצע השכר באזוריהם. בדיעבד אנחנו יודעים שהעלייה הזו אכן הוקרתה, אך האם באותם הרגעים? לא חששת שזה ייצור את הפתח לבעיות מהסוג הזה? זה, זה מעניין מה
2: שאתה אומר, שלא היה שינוי למעשה כמה שאנחנו יודעים, מבחירי הפוליסות, כתוצאה מ... ועם הבוכנה. לעומת זאת, שניתן שק הדין בעניין אפינברג, אגב, בארחת השנים העבודות, חברות הביטוח אמרו שזה משנה את כל המערך האקטוארי שלהם, וזה ישנה את הפוליסות, את נזיר הפוליסות, אני לא יודע אם זה קרה בפועל או לא, אבל זה היה החשש הגדול של חברות הביטוח, זה את כל המערך האקטוארי, למרות שכשנחשק את הדין של אפינברג, היה ברור לנו שהשינוי הוא בכלל לא דרמטי, ממש לא דרמטי. זו הלכה אולי דרמטית במובן זה שהיא שינתה הלכה של 25 שנה אבל בכסף במונחים של שקלים זה לא שינה כל כך הרבה את תבראות הביטוח והנה דווקא בעניין של אבו חנה לא הייתה כל כך אה, התנגדות אה, קולנית לפחות מצד הנדוויים לא כמו זאת שהייתה בפרשת אינגר השאלה הזאת או אה, החשש הזה שאתה אליו הוא חשש נקרא המדרון החלקלק. כלומר, אם כאן תותחים את השער, בשער הזה יבואו הרבה סביעות וכולם יתבעו עכשיו וכולם יסיקו את בתי המשפט. המציאות הוכיחה שבתי המשפט לא הוצקו יותר מאשר קודם ואולי במובן מסוים היה איזשהו חיסכון במשאבים גם של בתי המשפט וגם של הצדדים, מכיוון שהרחבת החזקה הזאת הנחת העבודה של שכר ממוצע במשק כולם חסכה המון משאבים. אומרת אם בפני אבו היו מביאים עדויות כמה מרוויחות הבנות במשפחה וכמה מרוויחים האחים במשפחה של אטינגר לכאן ולכאן אלה רוצים להוכיח יותר מהשכר הממוצע, אלה רוצים להוכיח פחות מהשכר הממוצע המון משאבים הוצאו על העדויות האלה. וכשאתם מרחיבים את ההנחה הזאת לכל הילדים במעשה חוספים את כל ההוצאות האומיניסטרטיביות ולכן ההפסד, אם בכלל היה הפסד, ההפסד מתכזב בשכר וזה גם חוסף הוצאות לחברות הביטוח שצריכות להקדיש פחות משאבים לחוקרים, לעדים, לבית המשפט. בכלל העיקרון הזה או החשש הזה מפני המדרון חלקלק, הוא עצמו חשש חלקלק. זאת אומרת, לפי דעתי זו טענה שהיא לא עניינית, ובדרך כלל היא טענה חלשה, והיא לא קיימת. זה לא טענה בכלל. אם יש, יש מקום לפצות, צריך לפצות. צריך לפצות, או צריך, צריך, צריך לפצות תמיד. אם ירגישו תביעות, אז כנראה שמותר היה בטוח שירגישו תביעות. ולא מדרון חלק. המציאות הוכיחה שאף פעם לא חרסו בתי משפט בגלל מדרונות חלקלקים כאלה. דעתי האישית שזה טיעון חלש לא מחזיק מים, אבל יש כאלה שמאוד אוהבים את הטיעון של זה
1: יפה מה שאמרת, בגלל שאני נמצאת במועדון הדיבייט של המכלה למינהל ואחד הדברים הראשונים שהמאמנת שלנו לימדה אותנו שאסור להשתמש בטיעון אה, כגון זה, מכיוון שהוא אכן לא מחזיק מים. יפה, כל
2: הכבוד.
1: בכל מקרה, באשר למה שאמרת שלא הייתה התנגדות רבה גם אצל חברות הביטוח ואולי הייתה הסכמה כוללת כזו בנוגע למה שבסופו של דבר נפסק בפסק הדין, פסק הדין אכן התקבל פה אחד. התייעצת עם השופטים האחרים במוטב לפני מתן פסק הדין? אילו תגובות קיבלת אחרי הפסיקה?
2: ראשית כל, לא רק במקרה הזה, במקום פסק אני מתאר לכם את הדרך שבה, חוקתי לפחות, היה נפתח פסק
1: אנחנו
2: נשמח. ראשית, השופטים מקבלים מראש את הפיתים לקראת ההרכבים שהם יושבים בהם, ואז קיימת התייעצות ראשונית לפני שמיעת הערעור. כל חברי הלקיים יושבים, אחרי שהם קראו את התיב כל אחד מביע את דעתו, מה הוא חושב, ובדרך הזאת גם מתגחשות השאלות ששואלים את הכלבים באולם. אחר כך נכנסים לאולם ושומעים את התאונים. את התאונים. אחרי שנשמעים התאונים חוזרים, ובאותו יום שוב יושב ההרכב עד אותם טיפים, והוא דן בינו לבין עצמו, האם התאונים שינו מה שהייתה הפיסה המקורית הראשונית שלהם, באיזה מידה, או חיזקו את התביסה הראשונית, איך התשובות לשאלות, השקיעו על התפיסה שלהם ואז ראש ההרכב מטיל על אחד מהשופטים לפתור את פסק הדין הראשוני. לפסק הדין הראשוני נכתב מתוך הנחה שהוא מבטא פחות או יותר את דף לפתור את השופטים. אחרי שנכתב פסק הדין הראשוני גם במהלכו לפעמים יש התייעצויות ומתעוררת שאלות אצל הכותב מתעוררת עוד איזושהי שאלה ומכנס את ההרכב ודנים בשאלות הנוספות. לאחר מכן שני חברי ההרכב הנוספים מקבלים את פסק הדין הראשון שכתב, ה... שכתב זה שראש ההרכב התחיל עליו אה, לכתוב, ואז כל אחד מחליט אם הוא מצטרף או לא. אם הוא מצטרף, או שהוא מצטרף ואני מסכים, או שהוא מצטרף באיזו סגיבה קטרה רבוקה, או שהוא כותב דעה חולקת, ואז נוצר אה, רוב במלין. אה, במקרה הזה בכל השלבים הדעה של כולנו הייתה דעה אחת, לא היו חילוקי דעות ואני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי ששני השופטים האחרים פשוט התפרחו ואני מסכים כן, זה מה שהיה זה מה שהיה, לא הייתי בטוח לגבי התגובות, אז הזכרתי אותן התגובות בסך הכל היו תגובות נועדות אבל הייתה גם הביקורת שמדובר במשאלת לב, כמו שאמרה, סופר סוקרקו, אולי אך בעוד מאה
0: שנה, זה יהיה נכון. זאת הייתה הביקורת שלך. פסק הדין הוא מאוד ידוע, ונכתבו עליו אין ספור מאמרים, כתבות, הוא הוזכר במאות פסקי דין, ואולי קצת בקטע יחילותי, נשמח אם תוכל לשתף אותנו בכל מיני אנקדוטות מאחורי הקלעים שלא הוצלמו עד
2: יש לה אנקדוטה אחת, אם סיפרתי לכם בחיטה ואני מתנצל, אבל אני חוזר עליה כי זה תמיד מרמז אותי מחדש. לפני כמה שנים השתתפתי בכנס בעיר לאקנר בהודי. זאת עיר שדה קטנה במולדים הודים, כמה מיליונים של אנשים כמו מדינת ישראל, נחשבת לעיר שדה לא גדולה. ודקרתי שם בבית ספר רם קטן, 42 אלף תלמידים בבית הספר למדו ומחד מהדברים שהראו לי זה תוכנית הלימודים באותה שנה לפחות של בית הספר ותוכנית הלימודים כללה תמצית באנגלית של פסח דינה בוכנה ושאלתי את המנהלת למה, איך, איך דווקא פסח הדין הזה של איזה מדינה וחוקה נכנס לתוכנית הלימודים של הספר ואז היא אמרה לי תראה בהודו המעבר ממעמד למעמד הוא קשה מאוד ישנם הקאסטות האלה שכמעט או כנראה אי אפשר לצאת ישנם בודדים שמצליחים איכשהו לעבור ממעמד למעמד יש הבדלים מגדריים מאוד קשים בהודו ואמרה המנהלת, המנהלת עצמה אגב היא יצאה חוצה מחוץ להודו והיא התחנכה באוקספורט באנגליה, חצי שנה מנהלת את בית הספר בלקנאו וחצי שנה היא מרצה באוקספורט באנגליה והמנהלת אמרה אני רציתי לחלף את התלמידים ובעיקר את התלמידות שאין תקרת זכוכית שאם הם יישארו חזק יכול להיות שהם יגיעו רחוק כמו שהביא מבו חנה נפצה את תקרת הזכוכית דברה, החינוך הזה שאני נותנת לתלמידים, שאם מבית משפט אחד ובמדינה מסוימת סבור שבעתיד יהיה שוויון בין כל בני אדם, אתם גם צריכים להאמין בזה, אתם התלמידים. זה אחד מהדוטות או אתם נרגשים שאחרי זה שו אותי, נכללתי ממך שהייתי שופט.
1: לא, לא סיפרת לנו את האנקדוטה הזו. האם לדעתך עבר מספיק זמן מפסק הדין כדי שנוכל לעמוד את ההשפעה שלו על תחום דיני הנזקים ועל השוויון בין אוכלוסיות עם רקע שונה גם מבחינה סוציו-אקונומית וגם מבחינת גזע, דת וצבע עור כמו שאמרנו? אם לא אז כמה לדעתך כמה זמן צריך לעבור עד שנוכל לקבל עומדן שכזה? זאת שאלה
2: מצוינת בהיחס לשני החלפים של השאלה שלך. ראשית מבחינת דיני הנזקים זה שינה זאת אומרת היום אין בית משפט בארץ שמוכן לקבע קטין למסגרת הסוציו-אקונומית שלו. אין היום פסיקה כזאת, חוץ ממקרים חריבים שמישהו מצליח להוכיח שיש לקטן, לקטין היסטוריה או לקבינה היסטוריה תעסוקתית, הם כבר יודעים בדיוק מה הם יעשו בחיים, אבל אלה מאוד חריבים, אבל חוץ מהמקרים החריבים אין לשום בית משפט היום לא מקבע את הקטין למסגרת שלו. אגב, זה פועל לשני הדברים. אדם של קטין או קטינה שנולדו למסגרת ענייה, יקבלו את השכר ממוצע במשק. קטין או קטינה שנולדו למסגרת עשירה, יקבלו את השכר ממוצע במשק. קטינה זו, לפחות בדיני המבוקים, הוכנס עקרון השוויון.
1: כן, אלא אם כן אותו צעיר או צעירה, באמת יש להם איזושהי יכולת יוצאת דופן והם הוכיחו שהם כבר החלו את עתידם.
2: עכשיו, השאלה האם זה שינה את המציאות להביא מדינה נגידית, אני חושב שזה עוד נוגדר. אני לא יודע אם אבו חנא יצא כבר לגיל העבודה, יכול להיות שכן. כבר יצא. אני לא יודע, אתם אולי יודעים יותר, השאלה מה היא עושה היום.
1: האמת שניסינו לברר, אבל לא הצלחנו. כן,
0: חיפשנו ולא מצאנו. אבל אם אני לא טועה, היא נולדה ב-98, היא כבר äh, בגירה. אתה יכול לקרוא
2: נקרית, שמישהו יבוא ותראו, הנה, היא מרוויחה אפס בכל מה שכתבת, המשאלה כולל. אבל אולי זה מוקדם, אולי זה מוקדם לראות אם באמת הסיטה הזאת, כל הסיטה שבאה בעקבות אבו חמאמה, תשנה את המציאות. אני מקווה שזה לא יהיה בעוד מאה שנה, כמו שכוחה זוכרה קרוב, סופר, ושזה
0: יהיה הרבה קודם. גם אנחנו
1: ניתנו.
0: ולסיום, בנאום הפרידה שלך כשופט בית המשפט העליון אמרת במובנים רבים רים אבו חנה יני ונשמח לדעת מה הייתה כוונתך. בנאום
2: הפרידה, עד כמה שאני אסוכר, אני באמת, כבר שנים בין השאר כל שופט כבר נקודות סיום בחייו למה הוא עשה, מה הוא פסח, מה הלבנות שלו ואיזושהי מסורת בבית המשפט העליון ואני בין השאר סיפרתי שכמו בבתים ירושלמיים רבים באותה תקופה גם אני נולדתי לתוך משפחה שהכורתה לא הייתה מצויה בטיסה למעשה גדלתי בכוח עוני שאז לא, לא הערכתי עד כמה עניים היינו רק כשבגרתי וראיתי שיש גם עולם אחר ובנתי למעשה אני חושב רק כשהגעתי לבית ספר תיכון וראיתי תלמידים משכבות עטרות הבנתי עד כמה עניינים העלו, אה, וחשבתי שאם אה, היו שואלים אז, כאילו את הוריי, שהייתי באמת אה, קטין, תינוק, אם יש סיכוי שאני פעם אהיה שופט למשל, אז הם היו אומרים אולי עוד מאה שנה. לכן צריך תמיד לנסות אה, אה, לחלום, והחלומות לפעמים מתגשמים.
1: רצית לתת לרימה בוכנה את הסיכוי. כמו שהסיכוי שלך התממש.
2: אולי כן, אולי זאת ההגדרה הנכונה. מדהים, באמת.
1: אנחנו מודים לך מאוד על הרעיון המהמם הזה ועל ההזדמנות שנתת לנו. אני חושבת ששנינו יכולים להעיד שגם ברעיון הקצר הזה הצלחנו להבין שאתה בן אדם באמת מדהים שעשה דברים מאוד מאוד גדולים בחיים שלנו. הרעיון הזה נתן לי
2: הזדמנות לגבוש אותך, אני גם שמח את התנדדים. תמיד נדרוש לתלמידים במקללה. אני חושב שבית הספר למשפטים הוא בגלל שהוא עכשיו משנה את שמו לפקולטה למשפטים, למקללה, למינהל. בית הספר נלמדתי בו והעסקות המון שנים. תמיד היה בית נעים, היו פה נהדרים, תלמידים נדונים, וזה אחד המקומות שתמיד נהנית, וממשיך לענות, כן, מחליט
0: ללמד
2: שם. הכי צפים בין המת והמתנהל למנהל, אז הזדמנות זאת הרבה הרבה הצלחה לכם, גם בטוח שהיא תהיה. תודה רבה. הרבה הרבה בריאות והרבה
1: אז עד כאן הפודקאסט שלנו. אני רוצה להודות לך גיא.
0: תודה לך ליאל ולכם המאזינים שהקשבתם לנו. עד כאן דיון נוסף.